0: Jaké panují vztahy mezi ministerstvem zdravotnictví a vedením nemocnic? Jak ministerstvo řeší zadluženost? To se dozvíte v dnešním pořadu Kujibono na téma Nemocnice řízené ministerstvem. Vítá vás u něj Micháela Vašinová. Mými dnešními hosty pořadu bono jsou minister zdravotnictví Adam Vojtěch. Dobrý den. Dobrý den. A ředitel nemocnice na Homolce Petr Polouček. Dobrý, Dobrý den. den. Pane ministře, jaké jsou vztahy mezi vámi jako ministerstvem zdravotnictví a vedením nemocnic, které pod vás spadají?
1: Tak obecně si myslím, že dobré, ale samozřejmě je to o tom, že my nemocnice řídíme. To znamená jasné, že v některých případech můžeme narazit. Viděli jsme to v těch posledních dvou letech, protože já jsem jako minister, jsem přišel do funkce, tak jsem jasně řekl, že budu nemocnice kontrolovat, že chci vědět, co se tam děje, že budeme posílat kontroly a jasné, že v některých případech to třeba nedopadlo úplně dobře a pak musela nastat změna. Takže, ale myslím si, že to je role ministerstva. My nemáme být nějací přátelé s řediteli, my máme nemocnice kontrolovat, my máme řídit. Vlastně jsou to státní nemocnice, státní majetek a tak to k tomu přistupujeme.
0: Jak hodnotíte jako ředitel nemocnice vztahy s ministerstvem zdravotnictví?
1: Já je hodnotím jako jednoznačně velmi korektní,
2: to můžu potvrdit slova pana ministra. Skutečně reportujeme poměrně obsáhlé a detailně na tom, jak ta nemocnice vypadá po ekonomické, provozní i ostatních stránkách, takže já musím říct, že ministerstvo se o nás bedlivě stará a střeží, aby jsme skutečně prováděli ty činnosti tak, jak je provádět, pokud možno máme.
0: Jaké máte jako ministr nástroje na řízení kvality lékařské péče v jednotlivých nemocnicích? Fungují?
1: Tak pokud je o kvalitu, tam je to samozřejmě složitější, protože paradoxně jednodušší je řídit to hospodaření jako takové, kdy, jak říkal i pan ředitel, máme nějaký reporting, máme čísla, Máme hospodářský výsledek a tak dále. Víme, jak, je, jak fungují nákupy, zakázky, jaké jsou závazky po Tyto údaje my máme dneska už velmi dobře zavedeny. Pokud je o kvalitu, tam je to složitější, to je skutečně medicínská otázka. My na tom teď pracujeme, chceme vydefinovat nějaké standardy kvality, doporučené postupy, klinické doporučené postupy a podobně. Ovšem je třeba si také uvědomit, že každá nemocnice je trošku jiná. Jiná nemocnice je nemocnice na Homolce, Řekněme, možná trošku více specializovaná v určitých oblastech, jako je kardiologie, kardiochirurgie, neurologie a tak dále. A jsou takové ty všeobecné nemocnice, které poskytují vlastně to nejširší spektrum péče. Ale snažíme se teď i ve spolupráci s zdravotními pojišťovnami, protože to je hlavně jejich, v biznis, protože oni platí tu péči za své pacienty, definovat nějaké ukazatele. A také, a co je vlastně novinka, možná v těch následujících měsících chceme spustit dotazník spokojenosti pacientů, protože není to jenom O nějakých objektivních datech, ale samozřejmě hodně to je o subjektivním vnímání toho pacienta, jak se v té nemocnici cítí, jak se k němu chovali, jak, jak vnímá tu péči. A ten dotazník bychom právě v našich přímořízených organizacích chtěli pilotně spustit v tomto roce. A pokud se to osvědčí, tak bychom chtěli pak to rozšířit i na naše další nemocnice, respektive nemocnice, které nezřizuje ministerstvo, ale které jsou třeba krajské a podobně.
0: A co o těch dotazníků očekáváte?
1: Čekáme právě, že dostaneme určitý feedback, protože jasné, že se na nás různí pacienti také obrací i na mě osobně píší dopisy a tak dále, třeba, že jsou někde nespokojeni s čekacími dobami a tak dále. A my jsme bo chceme, abychom měli tyto informace také k dispozici. Samozřejmě ono někdy, ten pacient tu péči vnímá trošku užko profilově, vnímá, jaké je třeba stravování v nemocnici. Což neříkám, že to není důležitá věc, ale není to třeba součást úplně péče, ale pro ně je to nějaký servis vnímá, jak s ním personál komunikuje, jestli je vstřícný, jestli někde dlouho čekal třeba v čekárně na vyšetření. Ale i to jsou pro nás cené informace. Můžeme pak dávat nemocnicím nějaký feedback, protože každá nemocnice samozřejmě chce, aby u ní byl pacient spokojen po všech stránkách, ale některé nemocnice třeba si tyto data sbírají, ale není tady nějaký benchmark, to znamená není srovnání napříč těmi nemocnicemi. A toho čekáme, že nám z toho vznikne nějaký benchmark, nějaké srovnání a budeme tak moci nemocnicím dát zpětnou vazbu, jak si stojí.
0: Co na no to říkáte na ty takové je, dotazníky? Já je to souhlasím, pad? je hmm. to
1: běžná
2: praxe. Já musím říct, že jsem se s tím ve své praxi potkal už mnohokrát a vždycky jsem to podporoval. Já bych ještě doplnil jeden aspekt, a to je, že je velice důležitý nejen to srovnávání. byť to není úplně snadné, srovnávat nemocnice mezi sebou, ale hodně důležité je v rámci té jedné nemocnice srovnávat ty trendy. My víme, že s postupujícím časem významně stoupá očekávání pacientů a je čím dál tím složitější plnit ta jejich očekávání, protože, jak se říká, míra zklamání je přímo úměrná míře očekávání. A není to jednoduché. Takže já mám tu zkušenost, že i pro mě jako pro ředitele nemocnice je tato akce velice cená, protože my si můžeme opravdu srovnávat, jestli ty opatření, která my třeba implementujeme do praxe, jak je pacienti, jak si ocenili. A to není opravdu, jenom pan ministr se zmiňovalo o té stravě, ale zrovna tu stravu ty pacienti vnímají velmi senzitivně. A byť téměř ve všech nemocnicích, jsou, nejsou ty pacienti úplně vždycky dobře jak si spokojeni s tou stravou. Tak je zajímavý, jak se ty lidi vlastně, jak očekávají, že ta strava bude pro ně téměř domácí. Jo? Ale není to jenom je to o tom, jakým způsobem my pacienta přijmeme na lůžko, jakým způsobem dokážeme ho propustit do domácí péče, jakým způsobem ten pacient vnímá jistou empatii, jak s ním ten zdravotnický personál, jak si hovoří. Je tam celá řada tzv. pikeriovských kritérií, které můžou hodnotit určitý stupeň vlastně, kvality tak, jaký ten pacient opravdu jako subjektivně vnímá. Já vím, že ministerstvo to, tento pilotní projekt nastartovalo, já jsem shodou s včera okolností ty formuláře viděl a my se toho rozhodně jako fakultky účastníme a myslím si, že je to velmi dobrý počin, nejen pro to srovnání, ale zejména pro ty, pro ty, pro ty, pro ty trendy.
0: Zabezpečujete jako ředitel nemocnice profesní vzdělávání lékařů?
2: No, každý ředitel nebo každý vlastně ve vedení nemocnice, každý management by se na tom podílet měl. Trochu jiné je to v případě fakultních nemocnic a zase trochu jiné je to v případě nemocnic těch oblastních, ale určitě by to měl být rozhodně jeden z hlavních zájmů vedení nemocnice, aby dokázalo své lékaře zapojit do procesu vzdělávání, být to vždy není snadné. Ale i ministerstvo proto dělalo hodně moc práce v posledních letech, zejména vlastně rozvojem rezidenčních míst a celou, celým řadím, celou řadou dalších opatření, tak, aby to pozgradování vzdělávání bylo pokud možno jednodušší. Ale to není to vždy snadné, protože v případě toho pozgradováního vzdělávání na sebe vždycky naráží celá řada vlastně těch uskupení, které do toho jak si rádi zasahují. Nejsou to jenom profesní komory, je to, jsou to odborné společnosti, jsou to samotní lékaři a tak dále. Takže nastavit to vzdělávání tak, aby s tím byli všichni spokojeni, je téměř bych řekl nadlidský úkol a sám jako lékař vím, že to není jednoduché a já mám kolem sebe řadu lékařů a každý na to má trochu odlišný názor, takže to je velice složitá disciplína.
0: Pane ministře, některé nemocnice vykazují závazky po v řádu až 100 milionů korun nebo miliard. Nemůže to ohrozit dodávky léků a poskytování zdravotní péče v těchto zařízeních?
1: Na to samozřejmě velmi zaměstnává Toto oblast. Ono je třeba říct, že to je menší na nemocnic, naštěstí, skutečně my zřizujeme zhruba 14-15 těch velkých nemocnic. Jinak ministerstvo pro vaše informaci zřizuje asi 67 organizací, ale to jsou samozřejmě i krajské hydrické stanice, hlázně a tak dále. Ale pokud jde o ty velké nemocnice, tak je jich zhruba 15 a asi třetina z nich má tyto problémy. To na pět nemocnic dneska vykazuje tyto závazky po splatnosti. Některé jsou na tom hůře, některé lépe. Často bohužel je to určité dědictví minulosti, ono se to nakumulovalo, není to věc od nějakého posledního roku nebo dvou. Je to samozřejmě i věc vedení těch nemocnic. Byly tady uznají kauzy v minulosti, nemocnice na Bulovce a podobně. Takže to se zkrátka nakupilo a my to teď musíme řešit. Ale řešíme to velmi aktivně, my jednáme plně pravidelně i s těmi dodavateli léků. Zatím nehrozí, že by skutečně docházelo k nějakým výpadkům, respektive že by zastavili dodávky léků, materiálu. My s nimi komunikujeme a teď chystáme určitá opatření. Už to bylo i prezentováno třeba v případě také dlouho v době problematické nemocnice u Svaté Ani v Brně, která udělala určitou, určitý krok s bankami, kdy si předfinancovala vlastně z té pohledávky vůči, vůči zdravotním pojišťovnám, což by mělo zlepšit cashflow. A také, co chystáme, je určitá zápůjčka ze státní pokladny. To znamená, my říkáme té nemocnici, dáme vám zápůjčku na 10 let za, řekněme, lepší úrok, než je komerční, protože stát si umí půjčit peníze lépe stále a ta nemocnice to bude splácet a tím by se měly ty věci zkrátka vyřešit, protože je to věc, která určitě je závažná a my chceme v řádu měsíců následujících to vyřešit ve spolupráci s Ministerstvem financí.
0: Jaká je ekonomická kondice nemocnice na Homolce?
2: Tak já tady mohu prohlásit, že my naštěstí tyto problémy nemáme, my nepatříme do té skupiny nemocnic, která se potýká s těmito problémy, ale mohu potvrdit slova pana ministra, že to je hodně problematické odlužit tu nemocnici ze dne na den. Jsou to obvykle dlouhodobé důvody, které k těmto potížím vedou a řešení není opravdu ze dne na den. Tam je, musí probíhat paralelně několik procesů od procesu odlužování po proces jak si restrukturalizace, ale zase není tak jednoduché restrukturalizovat nemocnice jako klasický výrobní podnik. Jo. Potřeba si uvědomit, že ta nemocnice poskytuje nějakou zdravotní péči poměrně velké oblasti pacientů a velké spádové oblasti, tudíž nějaké dramatické zásahy do procesu té, té zdravotnické péče nelze očekávat a opravdu je to o nastavení určitých jemnému balancu, nastavit těch, nastavení těch procesů tak, aby jsme s vaničkou dítě. Ono by bylo dosi dobré Mít ekonomicky prosperující nemocnici, která by ale nakonec skončila zavřena. Takže ten proces je dlouhodobý a v případě zdravotnictví to není vůbec jednoduché.
1: Ale to samozřejmě, ještě doplínoval řitele skutečně o řízení té nemocnice, o řízení nákladů. Souhlasím s tím, že asi těžce se Omezuje péče nějakým způsobem. Ale my na to jsme se zaměřili, vlastně, když jsem přišel jako minister na ministerstvo zdravotnictví je více hlídat nákupy léků, nákupy materiálu, srovnávat ty nemocnice. My teďka jsme už rozjeli i projekt, kdy sledujeme jednotkové ceny léků, Tak abychom viděli, která nemocnice vybočuje a pak se můžeme ptát, proč, z jakého důvodu, jestli to je že špatně soutěží nebo nesoutěží vůbec i takové případy v minulosti byly. A, a snažíme se také motivovat nemocnice a to se nám podařilo aby nakupovali společně, protože stejně jako v jakémkoliv jiném biznisu, zkrátka pokud se spojí více subjektů, nakupují ve větším množství, tak mohou získat lepší cenu. A my už ty výsledky máme, dokonce chceme teď rozjíždíme nákup společných, společný nákup přístrojů, velké přístrojové techniky, lineárních urychlovačů, zejména na uzařování onkologických pacientů, kde jeden přístroj stojí třeba 100 milionů korun a nakupujeme teďka pět dohromady a věříme tomu, že získáme lepší, lepší podmínky. Takže i k tomu to se snažíme motivovat nemocnice aby se spojovali, aby sdíleli know-how, protože my v té praxi, a možná ještě na to narazíme, je ten problém, že často nemocnice mají problém vlastně s vypisováním veřejných zakázek, nemají to know-how z minulosti, některé jsou to lépe, některé hůře, a pokud se spojí, tak mohou vlastně to informace také sdílet, protože dneska ty veřejné zakázky jsou poměrně složitá, oblast hlediska legislativy, nastavení správně těch procesů, aby pak nedošlo k nějakému odvolání na úhos a podobně
0: a jaké máte k dispozici nástroje na řešení insolvence vámi řízených nemocnic?
1: Tak u našich nemocnic, pokud jde o insolvenci, tam to úplně není na pořadu dne, protože je třeba si uvědomit, že jsou to vlastně státní příspěvkové organizace, nejsou to akciové společnosti. Ty nemocnice nehospodaří se svým majetkem, oni hospodaří s majetkem státu a stát ze zákona je ručitel za jejich závazky. Takže, což je asi ten nejlepší ručitel, který může být, takže samozřejmě e, nějaká insolvence si myslím, že vůbec nehrozí. E, stejně jako třeba je to u akciových společností, tam to je něco jiného. Byť také tady nemáme případy úplně e, insolvenčních řízení, maximálně nemocnice Rumburk, která se teď řeší, ale u našich nemocnic skutečně to není o insolvenci. My musíme jako stát to vyřešit ty závazky posplatnosti, ale e, pokud jde o insolvenci, tak e, tam to nehrozí.
0: Děkuji za rozhovor tolik minister zdravotnictví Adam Vojtěch a ředitel nemocnice na Homolce Petr Polouček. Těším se na setkání s vámi u dalšího dílu pořadu Kuj Bono. Pěkný den.
2: Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání.